0: Los alumnos de la Licenciatura de Gastronomía, por medio de la Universidad Tecnológica de Chetumal, presentan
1: Rescatando las Raíces de México.
0: Una serie de podcasts con el fin de informar más a los oyentes sobre cultura, gastronomía, entre otros aspectos sobre los estados de las cuatro regiones principales de nuestro país. No te vayas, que en breve comenzamos. Región Noroeste. Capítulo
2: 3 Reciban todos ustedes un cordial saludo Con el mayor de los deseos les habla Luis Brian Lazel Chablé López entrevistador de este espacio que guiará este programa Que se viene implementando en nuestra institución educativa La Universidad Tecnológica Chetumal Más conocida como UT Chetumal Nos complace presentar un tema muy importante Que debería estar en la formación de cada mexicano Hablamos de las regiones culturales y las raíces de cada uno de nuestros estados. A continuación, les presento a Kenneth Eden Andrade Silveira, estudiante del séptimo grado de la carrera de Gastronomía.
1: Bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y hacer esta participación.
2: Cuéntame, Kenneth, ¿qué aporte nos traes para compartir a la comunidad educativa en este nuestro
1: espacio? Claro que sí. Primero que nada, muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Ahora les doy la bienvenida al maravilloso estado de Baja California Sur, que es considerado como uno de los estados más bellos del país, no solo por sus playas blancas, paisajes, pueblos mágicos, corales y agua turquesa, sino también por la gastronomía e historia que se representa en cada uno de sus platillos. Para comenzar, hablaremos sobre su estado socioeconómico actual, su cultura, y su diagnóstico culinario para darles a conocer más acerca de este emblemático estado.
2: Claro que sí, Kenel. Que ¿Qué te parece si empezamos por unos
1: datos generales sobre este estado? El estado de Baja California Sur, que se encuentra localizado en el noroeste de la República Mexicana y es uno de los estados jóvenes del Pacto Federal, fue creado por decreto presidencial el 8 de octubre de 1974, transformándose de territorio federal en estado libre y soberano. Su capital es La Paz. Por otra parte, continuaremos con la demografía de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI. En el estado de Baja California Sur, habita poco menos de 715 mil personas en el año 2017. La mayoría de la población vive en las ciudades y el resto en zonas rurales. También hablaremos de su migración. Cuando los pobladores de Baja California Sur se mudan en el interior del país, el 30% emigra a Baja California y Sinaloa. En cuanto a los inmigrantes, el 32% de los recién llegados viene de los estados de Sonora y Guerrero. Eso me parece algo asombroso, pero ¿qué nos puedes decir de su tipo de población? Te cuento Brian, dentro de su tipo de población existe una diversidad lingüística en la cual predomina la religión católica a nivel nacional. Asimismo, las lenguas indígenas que más se hablan en el estado son el náhuatl, con un estimado de 3.016 personas la lengua mixteca con 2.214 personas, la lengua zapoteca con 1.029 habitantes y la lengua popolaca con un estimado de 712 personas. Esos habitantes están ubicados en los distintos pueblos del estado como La Paz, Mulejé, Loreto, Comondú y Los Cabos. En el año 2005, los movimientos migratorios que salieron de Baja California Sur, según las estadísticas, fue un total de 17.830 habitantes. Esas son cifras impresionantes. Impresionante, ¿no? Ya lo creo que sí. Y todo para radicar en otras entidades fuera y dentro del país. Te comento que de cada 100 habitantes, 17 se fueron a vivir a Baja California, 13 a Sinaloa, 9 a Jalisco, 6 a Guerrero y 6 a Veracruz. De forma semejante, en el año 2010 llegaron 73,920 personas a vivir en Baja California Sur. Es impactante, ¿no? Pero de los cuales, por cada 100 habitantes, 17 eran provenientes de Sinaloa, 15 de Guerrero, 9 de Baja California, 8 del DF y, finalmente, 6 del estado de Jalisco, si no me equivoco. Increíble, se nota que estás bien informado, ¿qué más nos puedes decir del estado de Baja California Sur, Kenneth? Muy bien. Ahora. Te hablaré sobre las principales actividades económicas dentro del estado. Como primer lugar está la minería. En efecto, en Baja California Sur existen dos distritos mineros de gran importancia. El primero es La Paz, con la explotación de oro, plata y plomo. El segundo es el municipio de Mulejé, en donde se explota cobre, cobalto, zinc y magnesio. ¿Y hay alguna otra extracción que no sea de minerales? En efecto, también se encuentra la extracción de sal desde hace más de 60 años, con una industria encargada de la explotación para la industria y para el consumo culinario. Esta salina es considerada por muchos como la más grande del mundo. Asimismo, Brian, es importante destacar la actividad pesquera, ya que el municipio de mayor importancia económica dentro de esta actividad es Moleje, en donde se concentra la mayor captación de especies marinas comercializables como el abulón, camarón calamar sardina atún entre otras
2: bueno bueno qué te parece si vamos hablando ahora sobre el tema cultural sobre las fiestas más que nada las tradiciones entre otras y claro sucesividades
1: actualmente las fiestas en méxico son el reflejo de la requerencia cultural prehispánica y el fervor religioso instaurado por el colonialismo español Déjame contarte que ese estado cuenta con cinco maravillosos municipios, de los cuales son mulejé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos, en donde se plasman las festividades más importantes de las distintas zonas del estado. El estado de Baja California Sur es rico en tradiciones y costumbres que lo hacen único en el país. Sus festividades, sus platillos, trajes típicos y la cultura hacen en conjunto la distinción que caracteriza a esa tierra rodeada del mar. Las pizzas empiezan con antojitos mexicanos, tacos hechos con tortilla de maíz o de harina, salsas, guacamole y por supuesto los mariscos. Tal es el caso de la mantarraya, camarón, ostión, langosta, entre otros. ¿Y cuál consideras tú que sería un buen lugar para ir a comer unos marisquitos? Te recomiendo que el mejor lugar para comer tacos de pescado y mariscos es en el Malecón de La Paz y en sus calles principales de la ciudad, así como Loreto, Moleje, Cabo San Lucas, Santa Rosalía y por supuesto Ciudad Constitución. Aquí tengo un dato súper interesante, ya que en consecuencia existe la creación del traje típico de este hermoso estado. Destaca el más utilizado llamado flor de pitaya, diseñado especialmente para las mujeres. Este traje fue inspirado en las flores de los cactus de Baja California Sur, los cuales han adaptado su morfología para sobrevivir en un hábitat árido y caluroso. Pero para darles un conocimiento más amplio sobre sus costumbres y tradiciones, se encuentra el Carnaval de San Felipe, que se celebra los cuatro días previos al miércoles de ceniza. Durante estas fiestas se realizan desfiles y comparsas con personas vestidas con disfraces muy elaborados, se ejecutan danzas típicas de la región y se desarrollan actividades deportivas y culturales. Es muy importante para la convivencia, ¿no crees?
2: Claro que sí, después de todo México es un país muy conocido
1: por su cultura y tradición. Obviamente el tupe es un baile típico de San José del Cabo. Este baile recrea una escena de galanteo entre un hombre y una mujer. Toma los pasos de la polka europea y lo mezcla con elementos criollos, dando origen a un baile único y animado. Es necesario resaltar el Festival de las Pitayas, ya que es un concurso en el que se compite para descubrir quién confecciona el mejor traje tradicional de Baja California Sur. Esa competencia se lleva a cabo en Miraflores, se desarrolla dentro del mes de julio. Cabe destacar que la fecha de inicio depende del ciclo de vida del cactus. Cuando la fruta de esa pitaya haya madurado, se inaugurará el Festival de las Pitayas. Sin lugar a duda, en el Día de los Santos Patronos se realizan fiestas durante el Día del Santo Patrono. Si bien las celebraciones varían de un pueblo a otro, se presentan elementos en común, tales como los parques de atracciones, los fuegos artificiales, las ferias gastronómicas y las carreras de caballo y las competencias de danza folclórica. Y sin lugar a duda, el Festival de la Ballena Gris, una de las atracciones más importantes en el estado de Baja California Sur. ¿Las ballenas grises? Así es, es la llegada de la ballena gris. Ese enorme cetáceo que recorre alrededor de 10.000 kilómetros desde el mar de Bering para transitar por varios estados de México durante el invierno y llegar a la hermosa península sur de California para reproducirse y esperar los nacimientos de esos sorprendentes mamíferos.
2: Increíble toda la tradición del estado de Baja California Sur. Pero bien, ¿qué me puedes decir de los mercados con los
1: que cuenta ese estado? Claro, sobre sus mercados te mencionaré los tres más importantes dentro del estado. Así que primero daremos un paseo por los distintos mercados populares de la zona. ¿Qué te parece, Brian? Por mí más que perfecto, Ken. En donde se encuentra el Mercado Orgánico de San José del Cabo. Este mercado nace en el 2002 como un espacio para apoyar a los pequeños agricultores orgánicos locales. Más adelante, se invita a la comunidad consciente para compartir su talento a través de la artesanía, la comida, la pintura, la fotografía, las manualidades y otras expresiones tales como la música. También el Mercado Mexicano, donde se encuentran las pescaderías, cremerías excelentes, buenos productos, frutas y verduras de muy buena calidad. Por otra parte, el Mercado Municipal de San José del Cabo, brindando una experiencia única al aire libre que les permitirá conocer los puntos históricos más destacados de Los Cabos y la península de California, donde adquieres productos orgánicos y locales.
2: Fascinante, pero dime, Kenneth, ¿cuál es el lado culinario que esconde este estado?
1: Ahora nos concentraremos en algunas de sus técnicas culinarias que se elaboran dentro del estado, como son las frituras profundas, tatemar, al vapor, estofar, marinar y asar. Te comento que asimismo tendremos los utensilios más utilizados para la elaboración, pues aquellos platillos más representativos en sus zonas costeras, como el zarandeador sartén de hierro fundido, cucharas de madera, molcajete, losa de barro, comal y horno. De igual manera, los ingredientes que se cosechan y se cultivan son la cebolla, el jitomate, el trigo, el maíz, garbanzo, calabaza, espárragos, pescados, mariscos, carne de res y frijol. Es importante mencionar que esos ingredientes son aquellos que se disfrutan dentro de este estado en cada una de sus recetas y prácticas gastronómicas. Ahora viene la mejor parte, porque gracias a esto se pueden preparar diferentes platillos típicos, tal es el caso de las almejas rellenas, mole matuma, langosta de la mantequilla, albondigas de pescado, tacos de pescado, filete imperial de camarón, burritos de machaca de res y la birria, que son platillos excelentes y riquísimos para poder compartir con tu familia. Para poder acompañar estas deliciosas preparaciones está la margarita, el vino tinto, una variedad de cervezas, fresa la cava y un espectacular licor de Damián.
2: Increíble, pero ¿qué me dices de la fauna? ¿Cuál es la fauna más común en este estado?
1: Parte de la fauna que más se consume en el estado se puede encontrar la langosta roja, el erizo rojo, el apulón, la almeja generosa, el atún aleta azul y el pepino de mar. Y por último, la pitaya, la flor de calabaza, la lechuquilla el perejil, Malva y ciruelo cimarrón. Ahora sí, para poder concluir con esta información, haremos mención de la denominación de origen que se encuentra en el estado de Baja California Sur. Eh, está el chile habanero, la vainilla y el sotol.
2: Muchas gracias, Kenneth. Antes de concluir con tu estado, ¿quieres comentar algo más?
1: Claro, que nos llevamos un aprendizaje muy enriquecido sobre el maravilloso estado de Baja California Sur. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por compartir con nosotros estos datos relevantes sobre el estado de Baja California Sur, Kenneth. Ahora bien, como siguiente invitada de esta sección nos acompaña Kiri Andrea Ayala Ramírez, estudiante del séptimo grado de la carrera de Gastronomía. Bienvenida.
0: Hola, y gracias por la invitación. Continuando con la zona noreste de México, pasamos al estado de Baja California Norte que es un estado que colinda con los Estados Unidos. Baja California fue nombrado estado hace 67 años, siendo así el estado número 29 del país. Hablando de la historia de este país, hay que mencionar que al momento de ser conquistada, esta área fue poblada por extranjeros chinos que se pasaron a vivir a esta zona, lo cual su gastronomía y cultura están muy presentes en esta región. En sus primeros años fue habitada por cinco pueblos originarios, entre los que se encuentran Cucapá, Cochimí, Kumayí, Pai, Pai y Quilua, que fundaron lo que hoy conocemos como California. De ahí se mudaron a lo que hoy conocemos como el norte de México por las tierras fértiles que se encontraban en este lugar.
2: Ya veo. ¿Y qué me dices sobre sus visitas? ¿Es tan visitado?
0: Sí, este estado cuenta con un alto porcentaje de visitas turísticas que cada año llegan a conocer cada escenario natural que brinda este bello estado.
2: Supongo que algo de esperarse por ser un estado tan hermoso.
0: <risa> sí, cabe recalcar que este estado al colindar con el Océano pacífico es considerado un estado con los mejores mariscos. La economía de Baja California Norte también está en auge, su agricultura, pesca y recursos minerales constituyen parte de su riqueza. Pero la industria del turismo y del macerado han completado una economía rica en procesos de continua diversificación. Baja California se ubica en el primer país productor de cebollas, el segundo país productor de tomates, el segundo país, el segundo estado productor de fresas, el tercer productor de trigo y el tercer productor de maíz. Y por su abundante in industria pesquera Baja California destaca por su atún, sardinas y erizo de mar.
2: Aquí ya no sé tú, pero a mí ya se me antojaron mariscos y una marea roja. Pero bueno, retomando su historia, ¿cuáles son las costumbres y tradiciones que son parte de este estado?
0: Bueno, para hablar de las tradiciones está la danza de los matachines, que aunque estos no pertenezcan a este estado, en los últimos años han tenido un auge muy grande en este estado. También se encuentra la feria del sol. Que es una celebración que se lleva a cabo anualmente en la capital del estado y particularmente se celebra a finales del mes de septiembre. Esta celebración jamás no se pensó convertirse en una de las más importantes, pues ahora tenía como objetivo mostrar a la comunidad los logros en cuanto a agricultura, comercio, ganadería e industria de la región. Sin embargo se popularizó y se convirtió en una costumbre que consigue reunir a miles de personas no solo de México, sino también de fuera del país
2: como lo que dicen, fue un golpe de suerte y eso es lo que nadie esperaba.
0: Bueno, continuando con, las con, los con los festivales, la Feria del Algodón se celebra en Mexicali y es una fiesta tradicional de la región que incorpora elementos baja californianos y mexicanos. Cuenta con un programa muy amplio que incluye gastronomía nacional, como antojitos mexicanos, exposiciones, espectáculos musicales, folclóricos, juegos mecánicos y demás del área donde se lleva a cabo. Y para hablar un poco de los platillos tradicionales, se encuentra la ensalada César, que es originaria del Estado. Fue creada por el chef Livio Santini a finales de la década de 1930 en la ciudad de Tijuana. Cabe mencionar que esta receta ha traspasado fronteras y existen varias leyendas acerca de su origen. Lo cierto es que su nombre se debe al registro que hizo el dueño del hotel donde se preparó por primera vez, el Hotel César.
2: Eso sí que no era de esperarse, yo siempre pensé que esta ensalada sería de otro lugar, no pensé que fuera de México, más que nada por el nombre, pero bueno, ¿puedes alguna otra receta con más representación e historia?
0: Sí, está lo que es la langosta Puerto Nuevo, esta receta es popular de Rosarito, Baja California, y hace más de 50 años que comenzó a forjarse la tradición de esta receta, fue durante los años 50 cuando iniciativa de un grupo de pescadores atrajo a los turistas para viajes de pesca que salían del pequeño poblado. Al regresar de pescar, las esposas invitaban a los visitantes a sentarse a saborear el platillo más común entre los pescadores, la langosta abundante y deliciosa de las costas de este pequeño poblado, servida a la usanza con frijoles, arroz y acompañada de tortillas de harina. La langosta Puerto Nuevo extendió su fama con en poco tiempo, de tal manera que nuevos turistas llegan día tras día con el propósito de probar la famosa y exquisita langosta estilo Puerto Nuevo.
2: Increíble, la verdad, increíble. Terminando con los platillos del sur de Baja California, ¿tienes algo que añadir?
0: Sí, están los tacos de pescado estilo ensenada. Son una de las comidas regionales de Baja California. Estos tacos se preparan generalmente con un pez llamado angelito. Que se empaniza, tempuriza te y se fríe en manteca Y si te preocupan las espinas Debes saber que este no contiene En cuanto a la tortilla del taco La puedes comprar o amasarla con harina de maíz
2: Muchísimas gracias por eso, quería. Ahora, quisiera adentrarnos un poco más A lo que son las bebidas del estado
0: Sí, están lo que... Bebidas tradicionales podría ser los atoles indígenas de esta zona Que son elaborados con harina de maíz Desde la época prehispánica Esta... Este estado cuenta con varias marcas de cerveza, entre los que resalta la cerveza Tecate, originaria del municipio de Tecate. De igual manera se encuentran las cervezas Tijuana, la cual cuenta con una variedad de tipos de cerveza que es original, originarios del municipio de Tijuana, que se han convertido en el orgullo de este municipio. Igual podríamos mencionar los vinos de este estado que son de gran calidad y empeño que le ponen sus creadores.
2: Bueno, para concluir con el estado de Baja California... Me encantaría que me hablaras un poco sobre los lugares emblemáticos, la flora y la fauna
0: popular de este lugar. Claro, eh, un lugar emblemático que puedo mencionar es el Mercado Hidalgo. México cuenta con un país es un país lleno de cosas bellas, entre ellas su gente, cultura, paisajes, arte y gastronomía. Un país que envuelve muchos tesoros y bien vale la pena que como mexicanos nos sintamos orgullosos de ello. Fundado en el año de 1955, el Mercado Hidalgo de Tijuana es un tradicional mercado que ofrece dentro de sus platillos una gran cantidad de productos que probablemente en ninguna otra parte de la ciudad encontrarán, su gran variedad de frutas y verduras, y muchas de ellas exóticas. Algunos de los productos que podrás encontrar aquí son especias, semillas, granos, chocolate mexicano, mole, artesanías, utensilios de limpieza, enseres como ollas, de, ollas de barro, tazas, etc. Cuenta con pequeños locales donde se sirve gastronomía original de distintos estados del país como tamales chiapanecos, columnas michoacanas y semitas pobladas. En lo personal, las imágenes que podemos encontrar de este mercado te muestran la belleza del país y de esta zona en específico, ya que es muy colorido y demasiado variado entre las cosas que podemos encontrar. Sin duda, sería un lugar que valdría la pena conocer.
2: Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros sobre el hecho de Baja California, quería. Ahora, continuando con nuestro siguiente segmento, demos la bienvenida al maravilloso estado de Sonora. En esta ocasión haremos un recorrido a lo largo de su historia, cultura, tradiciones y por último de su gastronomía Y para hacer esto de una forma más ordenada y que sea lo más claro posible Dividiremos toda la información en tres temas, los cuales son el socioeconómico, el cultural y por último, pero no menos importante, el culinario Por lo que nos acompaña Eric Manuel Chicom, que actualmente es estudiante del séptimo grado de la carrera de
3: gastronomía ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias por la invitación y la oportunidad, pues, para poder hablar un poco sobre los conocimientos que ha adquirido eh, recientemente del Estado de Sonora.
2: El placer es nuestro, así que, por favor, cuéntame un poco de las cosas interesantes que ahora sabes sobre este gran Estado.
3: Claro, eh, me gustaría comenzar con un poco de historia. El Estado de Sonora se constituyó como entidad federativa por ley del Congreso General el 13 de octubre del año de 1830, pero fue hasta el 14 de marzo de 1831 cuando se hizo efectiva y se instalaron las primeras autoridades. Al crearse como entidad, Sonora y Sinaloa están unidas en el llamado Estado de Occidente, el cual fue formado en el año de 1824 mediante el Acta Constitutiva de la Federación. Sonora es el, resu es el resultado de capitulaciones celebradas en marzo de 1637 entre el general Pedro de Perea y el virrey de la Nueva España, el duque de Escalona. El general de Perea, ante sus incursiones y conquistas, Aseguró el dominio español en esta región y la denominó Nueva Andalucía El nombre de Sonora se impulsó hasta el año de 1648 Vaya que sí
2: tiene toda una historia Pero ahora hablemos un poco acerca de los datos generales de Sonora, ¿te parece?
3: Por supuesto, la capital del estado de Sonora es Hermosillo y el estado está dividido en 72 municipios y su territorio en provincias como la Sierra Madre Occidental, las Llanuras del Norte, el Desierto y la costa del Golfo de California. El estado de Sonora se encuentra en la región noroeste del país. Este colinda con los estados de Chihuahua al este, Sinaloa al sur, Baja California al noroeste. Al norte comparte una extensa frontera con el de estado de Arizona y una frontera un poco más pequeña con el de Nuevo México de Estados Unidos. Y hacia el oeste colinda con el Mar de Cortés o también llamado el Golfo de California.
2: Verdaderamente interesante que es un estado muy grande ¿Nos podrías platicar un poco en el aspecto demográfico?
3: En el aspecto demográfico, el estado de Sonora tiene una densidad poblacional de 2 habitantes por kilómetro cuadrado Esto quiere decir que en el estado de Sonora residen 2.850.330 habitantes De los cuales 1.439.911, que equivale al 50.5% son mujeres y 1.410.419, que equivale al 49.5% son hombres. El tipo de población que habita en Sonora es muy variado, ya que cuenta con nueve grupos indígenas, de los cuales siete son originarios, y estos son los Guarijios, Mayos, Yaquis, Pimas, seris Papagos y Cucapas, los Kikapues que han vivido en el estado por más de 100 años, y otro más de migrantes, que pues, esos son de paso, ya que incluye integrantes de otras etnias del país, y estos se emigran temporalmente en busca de trabajo o están en camino hacia el país de Estados Unidos. Esto ha tenido una enorme influencia en el aspecto culinario en Sonora, ya que todos estos movimientos migratorios, al migrar hacia otros países o ciudades, se llevan consigo las recetas, así como con sus respectivas técnicas y métodos. Y lo mismo pasa con las personas que vienen de otros lugares de la república o de otras partes del mundo.
2: Vaya que es triste cómo se puede ir perdiendo un poco de la cultura de este maravilloso estado. Me gustaría que nos explicaras un poco de las actividades económicas.
3: Las principales actividades económicas en Sonora son la ganadería, la minería, la pesca y por último la agricultura. Aunque recientemente la industria maquiladora y de producción de alimentos ha tenido un importante auge en el estado.
2: Bueno, bueno. Pasamos ahora con el segundo tema, que es la cultura.
3: Por supuesto, como ya se dijo previamente, Sonora es un estado que está dividido en 72 municipios y su territorio en provincias. Esto quiere decir que Sonora es un estado muy grande, está lleno de tradiciones y las más rep representativas son la danza del venado, la danza del pascola la Danza de Matachines y la Danza de los Coyotes. De igual manera cuenta con una amplia selección de festividades y las más sobresalientes son las festividades de San Francisco de Asís, la festividad de la Purísima Concepción, festividad del Valle del Yaqui y por último la festividad de la Virgen de Guadalupe.
2: Definitivamente es un estado que cuenta con muchas tradiciones, pero ¿qué tal en el ámbito culinario? ¿Es igual de baleado o no tanto?
3: Pues me atrevo a decir que en el ámbito culinario es más baleado. Ya que Sonora es muy rico en sabores, colores y olores, así como en técnicas y métodos que son utilizados en, pues en la elaboración de esos pepillos. Primero, me gustaría que hablemos sobre las técnicas pues, más tradicionales del estado de Sonora. Algunas de esas técnicas son el capear, sancochar, el acetronar, matajar y tatemar. Por otro lado, se utilizan una gran amplia selección de utensilios tradicionales las cuales son el metate, el molcajete, el comal, el molinillo de chocolate y la máquina manual de tortillas. La gastronomía de Sonora cuenta con un par de ingredientes, los cuales son fundamentales y se encuentran en, encuentran en prácticamente todas las recetas de, de ese estado. Y los ingredientes son el chile, el frijol, el trigo, la carne de res, los pescados, una gran variedad de mariscos y los nopales. Los principales platillos del estado son los frijoles Maneados, las chimichangas, la machaca y caldo de quelites, la caguamanta, la gallina pinta y las enchiladas sonorenses. También Sonora cuenta con una fauna muy variada y algunos ejemplos de la fauna comestible son el pavo salvaje, el camarón, la res el conejo, la liebre, el venado el jabalí, el cerdo y por último la, las gallinas una gran parte de la flora de Sonora es empleada con fines culinarios o místico religiosos, los cuales destacan el saguaro, la pitaya y la lechuguilla un dato curioso del estado de Sonora es que cuenta con una sola denominación de origen y es la bebida de Bacanora la historia de esta bebida es extraída del de agave angustifolia y es originaria de Sonora en 1915 Plutarco Lías Calles prohibió la importación la venta y la fabricación de bebidas de agantes, así que los productores se refugiaron en la sierra lugar donde lo continúan elaborando mediante un horno, una fosa de fermentación y botes metálicos los cuales son empleados para almacenar agua o transportar productos químicos.
2: Creo que es un estado que cualquier persona desearía visitar por todas las enseñanzas que se pueden obtener de un viaje a este hermoso y tradicional lugar. Y es así como llegamos al final de este segmento, en donde pudimos conocer un poco más acerca del hermoso estado de Sonora. Muchísimas gracias a nuestro invitado Eric Manorazo Tachicum por habernos compartido los
3: conocimientos adquiridos sobre este estado. Al contrario, muchas gracias por la invitación y la oportunidad.
2: Bueno amigos, en conclusión, creo que podemos decir que cualquiera de nosotros nos encantaría tener una visita o un recorrido por estos estados. Antes de despedirnos, quisiera agradecer a nuestros colaboradores y participantes por poder hacer este posible, ya que sin ayuda de ellos, este podcast no sería posible. Y a ustedes, oyentes, por permitirnos llevarles estos datos relevantes sobre cada uno de estos estados hasta sus casas. Y no se despeguen de sus dispositivos que muy pronto llegará el siguiente